0: María Patricia Rodríguez.
1: Les damos la bienvenida en esta mañana. Lo más importante para mí son ustedes, mis oyentes y mi Señor precioso, al recomenzar esta nueva etapa del café con Dios, pues lo más importante es que entendamos que el café con Dios se renovó. Cambió, 180 sí, grados, le dimos una vuelta gigantesca, ahora tenemos la participación de los periodistas que están saliendo a buscar esos personajes para reforzar nuestros mensajes, tenemos también invitados especiales en la mesa de trabajo siempre, cada, cada café con Dios vamos a tener invitados especiales. Esta mañana, por ejemplo, tengo el gusto de presentarles a la pastora Vicky, ella es la rectora de nuestro colegio, pero también es magíster en asesoría familiar y programas para la familia. No, pastora, qué alegría, de verdad es un privilegio
2: estar en este café con Dios renovado porque realmente queremos todo lo que Dios tiene y ese manantial que Dios ha puesto en su merced y es un privilegio para mí estar aquí, pastor.
1: Gracias Vicky, gracias por estar aquí con nosotros en este primer renovadísimo Café con Dios, pero bueno, dejémonos de estar charle que charle. Sin que nuestro invitado más importante sea reconocido, sea puesto aquí eh, en alto como él se lo merece. Nuestro invitado súper especial. ¿Ustedes saben de con quién es el café? Con, con Dios. Dios. Entonces vamos a darle a él la gloria, vamos a orar. Yo espero que se conecten, que vayan corriendo, preparen sus cafecitos. Padre, te damos gracias por esta mañana de inicio. Es un tiempo que esperamos aprovechar profundamente, necesitamos de tu dirección, de tu guía, de tu amor, de tu misericordia y Señor que cada uno que no, de nosotros que va a participar pueda tener la certeza y, y, y esa visión de que está delante de ti eh, pastoreando a un pueblo eh, señor, enorme, gigantesco, que, que traspasa las barreras de Colombia y va a, a los confines de la tierra a través de Internet, a través de las redes sociales, Señor, y también eh, en la radio. Señor, glorifícate. Te invitamos especialmente. Tú sabes que eres el dueño de este programa y yo te ruego que esta mañana las personas que están escuchando sean grandemente edificadas en el tema que hemos preparado. Gracias te damos mi rey en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos listos, ¿cierto? Estamos listos. Sí, señor. Sí, la nave está que despega. Entonces ahora sí podemos arrancar con nuestra sala de redacción.
0: Sala de redacción.
1: Estamos aquí con nuestro equipo de trabajo. Para mí es muy importante que orientemos un poquitico el tema en el que nos vamos a ocupar. El sí. tema para hoy es el bullying, un tema importantísimo, porque vemos cómo afecta a nuestros jóvenes, a los niños especialmente, sí. cómo daña sus personalidades, pero también a los adultos y aún a los ancianos, porque ahora el bullying sí. se ha generalizado. Sí, es increíble ver cómo se han perdido esos parámetros espirituales del respeto por la otra persona y nos atrevemos a agredirlos con cualquier cosa que se nos ocurre, de manera que creo que es un tema muy actual y muy importante. Entonces, Mauro, tengo entendido que el concepto del bullying se ha tergiversado muchísimo y también hay que aclarar aquí en el programa qué es bullying y qué no lo es.
3: Así es, Pastora. ¿Qué es el bullying? Significa intimidar. Es una acción reiterada a través del tiempo en la que la víctima se encuentra en una condición de inferioridad o Desigualdad de poder. Las agresiones se tienen que dar de manera constante y reiterada sobre la misma persona. Uh -huh. Tiene que. Esa es una característica. O que
1: sea, eso que sí es bullying.
3: Eso sí es uh -huh. Hacer comentarios despectivos sobre o sea, el aspecto digamos, de alguien Albert, o de su familia. Humillarlo delante de los demás. Uh -huh organizar intencionalmente al grupo para dejar a esa persona por fuera del grupo uh -huh. inventar historias para que lo ridiculicen maltratar a alguien físicamente una y otra vez utilizar los medios digitales para avergonzar a una persona eso es bullying
1: uh -huh.
3: porque también eh, se trata como de convertir todo en bullying y no todo es bullying
1: entonces cuéntenos qué no es bullying
3: ¿Qué no es bullying ponerse apodos entre todos tener un grupo de mejores amigos molestar a alguien una vez porque es que también ese es el asunto ¿no? que se trata de generalizar y no es así uh -huh. una, vez que, una vez que se moleste a una persona no significa bullying uh -huh. tener una discusión con una persona por algo específico Pelearse con el mejor amigo, no aceptar a alguien en mis redes sociales, llamarle la atención a alguien por un mal comportamiento.
1: Eso no es bullying. Eso mm -hmm. no es bullying. Obviamente. Bueno, a mí me gustaría entonces que ustedes meditaran en algo. ¿Creen que ese tipo de comportamiento le agrada al Señor? Cuando nos ponemos a burlarnos de una persona para destruirla, ¿será que ese es el, el trato que Dios espera que nosotros le demos a, a, a las personas? No. Entonces es, es bien importante meditarlo en esta mañana. ¿Le han hecho daño a alguien una y otra vez? También quiero que lo pongan allá en su corazón. ¿Para qué? Porque si lo has hecho, tienes que ir a pedirle perdón tienes que ir a restaurarlo. Me parece que hay, hay que ir a esa persona eh, y delante del grupo al que yo, en el que yo he estado humillándole, pedirle perdón, porque ahí se termina como eh, esa constante donde yo es, todos se sienten, porque además, ¿no? Cuando yo hago el bullying, todos se sienten con derecho a seguirme uh -huh. y, y, y todos a hacer bullying a la persona. Aquí es bien importante tener en cuenta para mis oyentes... Es el número de personas que se han suicidado por causa del bullying. Nosotros mismos podemos estar propiciando y empujando a una persona al suicidio porque pues si siente rechazo de todo el mundo, si siente que es el objeto de la burla de todo el mundo, ¿para qué vivir? ¿No? Sí. Y esta es una época en que como no les hemos dado espacio a nuestros hijos de que afronten sus problemas y se defiendan, entonces uh -huh. el camino más fácil es me suicido sí, ¿Mm? sí, sí. y pienso que el bullying es parte que, que también entró a engruesar estas listas, sí, ¿Sí? Es la soledad, bueno hay muchos factores que llevan a una persona al suicidio, pero se suma además el bullying, me parece muy triste. Me parece que de verdad el Señor está... Yo Traemos el tema a colación porque creemos que es un tema muy actual y creo uh -huh. que Dios está en el asunto diciendo basta ya. A mí me impresiona ver a Hollywood como ha sacado cantidades de películas de los, de los muchachos que hacen bullying, uh -huh. tratando sí, de, 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 que, de que se concientice la gente, tratando de que dejemos de hacerlo. Hay que ver un niño que, que, que es bulimiado, será esa la expresión como es una palabra nueva digamos que se vale
2: no está bien pero les dicen también matoneado, matoneado, matoneado sí, sí. el matoneo.
1: pero un, un, una persona que, que ha sido afligida por causa de este flagelo porque en eso se ha convertido eh, las cosas eh, que más adelante veremos como Cómo dejan esas cicatrices profundas, esas huellas en su alma, en su espíritu. Eh, y que, pues qué triste saber uno que una persona se suicidó por culpa mía. Ay, no, porque sí. a mí me parecía chistosísimo estarme burlando y señalándole sus defectos. Entonces, llevarla hasta el suicidio, tenemos que pensar que esa será una carga. Es como si le hubieras pegado un, un tiro, tan sencillo como sí. eso. Fuiste partícipe sí. de, de la muerte de esa persona. Sí, es. Tremendo vale la pena tenerlo muy en cuenta y meditarlo. ¿Qué dicen las estadísticas Mauro?
3: Bueno, de acuerdo a las estadísticas eh, de las pruebas Saber Pro del 2012 en Colombia, se estima que uno de cada cinco años, cinco niños de, de cinco niños de, de cinco años es o ha sido víctima de intimidaciones y malos tratos por parte de sus compañeros de manera agresiva, deliberada y repetitiva de 55 mil menores de edad, pertenecientes a 589 municipios, el 29% de los estudiantes de quinto y el 15% de noveno manifestaron haber sufrido algún tipo de agresión física o verbal por parte de sus compañeros.
1: Eh, perdón, Mauricio, y esos los que se atreven a declararlo hablar, o que los profesores se dan cuenta que están siendo agredidos. Que la agredits? gran mayoría no, no lo hacen, no hablan. Claro.
3: Tres de cada cinco niños y niñas víctimas de bullying piensan en el suicidio, lo que estaba hablando usted, uh -huh. Pastora. Uno de cada tres lo intenta, uno de cada tres. Y en varios colegios de Colombia el bullying se está llevando a cabo para presionar a los jóvenes a meterse en bandas criminales.
1: Mm, terrible. Son estadísticas que nos tienen que poner a pensar, poner un alto en el camino. Pero leamos lo que dice la palabra. Aquí en una versión del lenguaje actual, Proverbios 6, 16 al 19, enseña lo siguiente. Hay seis clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. La gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en, en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Estas son personas que el Señor abomina. Dice que ni de lejos las quiere mirar. Entonces, pongámonos un poquito porque yo, si me están oyendo personas eh, que no son cristianas, qué bendición. Pero sí. si me están oyendo a los cristianos, es mm. muy importante tener clarísimo lo que Dios piensa, porque sí. a nosotros los cristianos nos tiene que importar lo que Dios piensa, lo que mm -hmm. piensa el mundo, pues a veces eh, eh, hay que escucharlo y, y casi todo más bien como que no es tan importante, Conarlo. pero lo que Dios dice, lo que Dios piensa, por favor, en eso tenemos que meditar, en eso tenemos que ser clarísimos. ¿Queremos ser abominados de parte de Dios mm. por ser eh, de esos que se paran a hacer bullying a las personas? Porque dice la, aquí es clarísimo cuando dice dice que no puede soportar esa clase de gente. Él no puede soportarla. Entonces, pensémoslo. Dejemos allí eh, en, en, en esta mañana importantísima mm. esas preguntas a nuestro a nuestro corazón y qué vamos a hacer con eso. Bueno, ¿y por qué no
4: profundizamos en el tema? Porque es el momento de entrar en la profundización.
0: Café con Dios. Entrando en el tema.
1: Quiero recordarles que en nuestra vida como cristianos debe haber una relación directa entre nuestro comportamiento y el amor de Dios. Primera de Juan 4, 2 lo explica. ¿Por qué tú no me ayudas a leer ese texto? Claro que sí, sí, señora.
4: Mira, el versículo dice así, Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a
1: quien no ha visto? Uh -huh. sí. De hecho, eso es bien tremendo. Yo digo, uh -huh. ay no, yo amo, yo adoro al Señor, el Señor es lo primero para mí. Uh -huh. Y yo conozco personas que hablan de ese amor de Dios, que se preparan, que están estudiando para servir al Señor, pero odian, a hay, hay personajes en su vida que se les atravesaron y los odian sí. a muerte y son incapaces de perdonar. ¿Cómo esa persona puede decir que ama a Dios cuando no lo ha visto y a su hermano que está allí frente a él lo aborrece y no puede sino darle palabras desagradables y actitudes que no son, no son buenas de parte de Dios? De hecho, Adriana, tú tienes una información acerca de los diferentes tipos de bullying. No es solo el verbal o físico, sino también hay otro tipo de matoneo. Creo que sí, pastora. Les contamos a
5: todos los oyentes que precisamente la señora Olga Zárate, como representante del Ministerio de Educación, nos contó que ellos como ente gubernamental han trabajado por algún tiempo para rechazar cualquier tipo de violencia escolar y además lo investigan. Ella nos estuvo hablando acerca de estos tipos de acoso y vamos a continuación precisamente a escuchar el siguiente audio.
6: Todos los muy buenos días. Mira, la intimidación escolar tiene varias manifestaciones. Una, la que hemos visto de acuerdo con la evaluación que hace el Ministerio de Educación en las pruebas de competencias ciudadanas. La más recurrente ahora está siendo la intimidación de la agresión de tipo más que física, que también sigue persistiendo. Es una agresión de tipo relacional y verbal, es decir, hacemos los nuestros corrigos y sin duda alguna la que más retos se está generando ahora, aunque no son tantos los casos, porque hay que además decirle a la audiencia que en los casos de intimidación de acuerdo con la evaluación del Ministerio de las las pruebas, a ver, han disminuido en los últimos cuatro años, siguen siendo dramáticos, pero han disminuido, pero la que más reto nos está eh, presentando a las familias porque no sabemos muy bien cómo controlar esto, pues es la que se presenta a través de redes sociales y de los medios electrónicos, de, de, la, de internet, de las redes sociales, el ciberacoso, realmente es un reto para las familias y para los chicos, así que hay que estar atentos en qué redes sociales están, qué mensajes les llegan, eh, qué les dicen, y, y además allí también protegerlos de
5: cualquier tipo de agresión. Pastora, también el equipo periodístico de Avivados eh, estuvo averiguando cuando acerca las características de estos tipos de bullying para ahondar un poco más en cada uno de ellos y encontramos que el primero es el verbal como lo mencionaba Olga Zárate que es cuando el acosador expresa amenazas, intimidación, bromas, hace frases ex excluyentes eh, ya sea sobre raza, sobre etnicidad, discapacidad de la víctima uh -huh. y pues de otra parte tenemos el segundo que es el bullying físico que es cuando un niño acosador muestra un comportamiento Comportamiento agresivo, intimidatorio, incluyendo patadas, golpes, zancadillas, bloqueos o empujones. De otra parte está el tercero que es el social que es cuando el intimidador rechaza a un niño para que no haga parte de un grupo, ya sea en un partido de fútbol, en cualquier actividad social, educativa, y ahí es cuando la víctima es repudiada por los demás compañeros. Los niños es ahí en ese caso cuando se aíslan, permanecen más solos de lo normal, evitando relacionarse con otros grupos. Y el cuarto es el ciberbullying, que es el cual nació en las redes sociales y que más adelante una de nuestras compañeras nos estará compartiendo.
1: Bueno, nosotros tenemos que entender con esto que el Señor nos, nos regaló la boca no para maldecir, no para desgraciar a otros, mm -hmm. sino que lo que debemos hacer es bendecir, animar, levantar, si sí, hay que exhortar, exhortar, exhortar no es un regaño allá histérico, sino es un hacer es un a esa persona volverse a Dios. Miremos lo que dice la palabra, el apóstol Santiago dijo, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He Aquí, cuán grandes bosques se enciende un, eh, un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina a todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma, escúchalo por favor, es inflamada por el infierno. Vamos a ir con, con, con Vicky, la pastora Vicky, quien es la directora de nuestro colegio como se las presenté al principio. Eh, y ella pues que obviamente está manejando niños todos los días Y este tipo de problemas eh, con los niños, con los adolescentes Pero también con los padres de familia Entonces queremos que pase, eh, eh, que, que tú nos cuentes Vicky Las cosas que tú ves y cómo solucionarlas y cómo las enfrentas allá en el colegio
0: En Café con Dios, la educación
2: Pues pastora, realmente ese es un tema que yo creo que el bullying es el, el casi que el pan de todos los días en un colegio, por, y más en este tiempo que realmente es como tan difícil. Eh, en el Ministerio de Educación, eh, en el 2013 sacó una ley que es la 1620, donde habla acerca de que todo colegio tiene que hacer un proceso y una ruta, Escolar para poder atender estos casos. Y pues esa ruta consiste en una promoción, en una prevención, en un seguimiento y en los protocolos para manejar esos casos. Pero ya puntualmente en el colegio, Pastora, pues realmente es difícil. Porque pues, eh, el trabajo que nosotros hacemos está basado, pues tiene que ir basado en la palabra de Dios, sin salirnos del marco de la ley. Uh -huh.
1: Entonces trabajamos... Cambia un poquitico de eso, Vicky. O sea, tienes que hacer tu trabajo, pero cu ¿cuál es ese marco de la ley que nos estás presentando que pues muchos lo, des lo desconocemos? El
2: marco de la ley es que se debe trabajar, hacer una ruta. Entonces nosotros presentamos al Ministerio de Educación cuando se presenta un caso de bullying, ¿qué hace el colegio? Entonces esa ruta tiene que ir enmarcada en hacer un seguimiento, porque no todo, como lo decía Mauricio, en la definición de bullying es bullying. Uh -huh. eh, y entre uh -huh. los niños, pues es muy fácil que todo el tiempo hay contiendas, hay disensiones, claro. hay pleitos. Claro. Entonces tiene que haber un seguimiento y un debido proceso, uh -huh. es lo que dice la ley. Uh -huh. eh, eh, eso es difícil con los papás, porque ahora todo, el, todo es bullying. Uh -huh. Entonces eh, si un niño miró mal al otro, es bullying si un niño le sacó la lengua es bullying entonces pues toca trabajar que, que sí es y que no
1: es y ahí entra muchísimo la susceptibilidad del niño y la de los papás de los, de los papás que siempre hacen eh, pensar o creer que su hijo es mejor dicho perfecto
2: así es pastora porque tenemos como dos, eh, se enmarcan en dos cosas no el que realmente si sí es bullying que casi siempre nosotros hemos visto por experiencia estar marcado por personas que son o han sido violentadas, o sea, han, han, también han sido víctimas del bullying, o por, como decía Mauricio, desigualdad de poder. Entonces son muchachos de pronto que eh, tienen una, un liderazgo muy grande, entonces se llevan a todo el curso a lo mismo y dañan a los niños. O por la economía, por ejemplo, también cuando son muchachos de un estrato social alto, como que tratan de hacer bullying a los otros. Siempre hay un desequilibrio en el poder. Entonces son esos dos marcos cuando hay un bullying. Pero también la otra parte que como que ha sido también mi pelea, Pastora, es que, hoy hay mucha sensibilidad en los niños uh -huh. los niños no se les puede decir son como cascaritas de huevo sí. entonces no les enseñamos a lo que la palabra de Dios dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud uh -huh. o sea que también tienen que aprender a enfrentar sus problemas uh -huh. a que cómo a aprender a, a enfrentar el conflicto, a manejar una, una contienda con alguien porque yo también tengo que aprenderme a defender entonces uh -huh. siempre es que el profesor lo defienda, que la mamá viene y pelea, que hace y, y es un conflicto, por eso es que nació esta ley. Uh -huh. Entonces uno enmarca un debido proceso donde uno dice, el, tra el trabajo va enmarcado hacia el al niño que violenta y al niño que es víctima. Entonces, al que violenta, pues en el trabajo, pues primeramente espiritual, de qué es lo que está pasando en su vida, en su familia, o en, en los conceptos que él tiene en su pensamiento que van fuera de la palabra de Dios. Sí. Y en la víctima, en fortalecer su carácter, en fortalecer lo que Dios dice de él y su identidad, porque ahí también hay que hacer un trabajo bien fuerte, porque es bien difícil de manejar.
1: Uh -huh. Tremendo. Impresante. Tremendo, es, es algo que eh, tenemos que aprender a conocer, ¿Mm? De, o sea, dentro del programa más adelante veremos cómo enseñarle a nuestros hijos a defenderse del bullying, ¿no? Uh -huh. Porque me parece que eso es importantísimo. Sí,
2: sí.
1: Cómo como también ir y, 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 y poner en evidencia a la persona que le está haciendo el bullying, porque lo que, lo que piensan, los, lo que suelen pensar los niños muchas veces es, si yo voy y delato, me va a ir peor porque van a me decir que no soy un sapo, sí, claro. que soy sí. no sé qué, que soy un cobarde. Entonces, como que aquí lo mejor es hago silencio o me suicido, ¿eh? Porque sí. ¿cómo, ¿cómo se enfrenta? Y pasa la... un niño que está cobardado. Sí, Puede ser que sea sí. un niño fuerte, que en un momento determinado sí. sea capaz de dar la pelea, pero ya está cobardado. Sí. ¿eh? Entonces ya, ya con eso lo que han hecho es como coartarle su, su posibilidad de defenderse, su personalidad, eh, bueno, en esencia todo lo que es ese niño.
2: De ahí la importancia eh, pastora de lo que su merced nos ha enseñado y nos ha, nos ha trabajado mucho en el colegio de prender las alarmas, Ajá, eh, sí. sobre todo en el adulto pero pero mire pastora que esta semana estuve en la secretaría de educación y la misma Secretaría de educación dice ya no más porque o sea ya están también desesperados en que para los papás todo es bullying todo es un problema y realmente eh, es parte de una competencia ciudadana, que era lo que oía por allí, una especialista del Ministerio de Educación, necesitamos hacer a los niños competentes para la vida, Ajá. que ellos aprendan a manejar sus problemas y claro, el adulto es el que debe mediar y nosotros pues bajo los principios bíblicos que son claros y, y que no se pueden vender ni cambiar.
1: Tremendo, yo a la par que va eh, eh, andando el programa, Necesito que, eh, eh, que entendamos a la luz de la palabra de Dios que es nuestro rector, lo que Dios piensa eh, de, de los temas que estamos tratando. Y por ejemplo aquí eh, en el evangelio según San Mateo capítulo 5 verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Me parece que son palabras, o sea, como el Señor se, se sabe adelantarse a todos los temas y sabe eh, cogerlos y como abarcarlos sí, sí, totalmente, sí. no hay nada desconocido dentro de la palabra de Dios, de las situaciones pueden ser las más modernas, las más eh, impresionantes, pero la palabra de Dios sí. tiene un consejo para cada uno de nosotros. Si tú quieres estar expuesto al fuego del infierno, entonces eh, eh, esto que está advirtiendo la palabra, solamente con decirle fatuo, que eso es como una necedad, ¿sí? ¿sí? No sea necio. Pero bueno, eh, eh, también tiene otro contexto muy diferente, porque decirle a un niño, oiga, no sea necio, eso no me expone al infierno, porque a veces los niños cometen necedades. Pero está hablando el Señor de, de, del menosprecio, uh -huh. de esa falta de, de, de amor para decir las cosas, de sentirme tan importante y tan grande que yo puedo eh, agarrar a una persona y decirle lo que a mí me provoque uh -huh. y creer que tengo el aval de parte de Dios y no es verdad. Uh -huh. Seamos muy vigilantes con lo, Dios, Carol, eh, con lo que la palabra de Dios dice. Carolina, tú tienes el, eh, este estudio psicológico.
0: En Café con Dios, lo que dicen los psicólogos.
7: Sí, mi pastora, estuvimos hablando con Freda Patricia Rubio. Ella es de la ONG World Vision Colombia, es líder en procesos de incidencia y asocios y también es psicopedagoga y magister en gobierno y política pública. Uh -huh. Y esto, estuvo hablando con nosotros, fue lo que nos dijo acerca del bullying, cómo afecta a los niños. Uh -huh. Bienvenida, gracias por este tiempo, Freda.
8: No, con muchísimo gusto.
7: Freda, estamos hablando acerca del bullying. ¿Cómo el bullying puede afectar a un niño psicológicamente?
8: Entonces, dentro de las consecuencias que se tienen, pues se tienen una baja autoestima, los niños pues, no van a desarrollar su autoestima, siempre van a, va a su autoestima a estar por debajo de los demás niños y niñas, van a tener actitudes pasivas, ya son niños que van a tener la dificultad de socializar con otros y otras, Pueden llegar a tener trastornos emocionales y problemas psicosomáticos que pues se van a ver reflejados en problemas de depresión, de ansiedad y muchas veces llegar a tener pensamientos suicidas. Pueden también tener pérdidas de interés por el estudio, por lo que desencadena, pues también ahí se ve reflejado mucho en el tema de bajo rendimiento escolar y fracaso escolar. Pueden generar fobias. Sí, tener trastornos fóbicos hacia, hacia otras cosas. Pueden tener también eh, acciones, senti sentimientos de culpa, de que entonces es por culpa de ellos mismos que se está generando a que otros y otras les estén realizando bullying. Su conducta puede cambiar muchas veces, pueden ser personas introvertidas, eh, tímidas, como les decía, tienen un aislamiento también social, tienden a estar solos, a tener relaciones, problemas en sus relaciones diarias a nivel social a nivel familiar no se sienten satisfechos con su familia, con su grupo, con el grupo social que les rodea eh, rechazo, sienten el rechazo en todo lado así no haya el rechazo pero lo van a sentir el rechazo en todos los aspectos y el, el niño que hace bullying o la niña que hace bullying es porque han recibido bullying ellos también o porque hay cambios en su casa también al interior de su familia porque hay eh, o sea, sí, hay muchas acciones también que pueden estar cambiando en el entorno del niño o la niña que hace bullying entonces, pues ellos, que están haciendo? llegar y desfogar eso con otros niños o niñas entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? También ya, entonces, en la institución educativa es sentarse, analizar. Puede ser la institución educativa, puede ser la misma, puede ser un grupo artístico en el cual asista, puede ser la misma comunidad religiosa a la que asista. Entonces, es entablar un diálogo para identificar qué está pasando, por qué se está generando el bullying, pero también qué está pasando en ese par en ese otro niño o en esa otra niña para que esté haciendo el bullying. No es cambiar el tema de agresión y entrecirnos contra el niño o niña que está agrediendo, sino también él puede ser una víctima de algo que está pasando externo que le está impulsando a hacer bullying a sus
1: compañeros. Tenemos que ver cómo esta problemática abarca eh, hasta las hasta todas las edades, porque sí, bueno es el niño, sí, pero sí. que luego va a ser un adolescente, pero que luego va a ser un adulto, y okay. es, ya es una persona que está marcada, que está imposibilitada, a la que han estado rechazando, una persona que sufre de rechazo, es una persona que rechaza a Raimundo y a todo el mundo que es temerosa, que su autoestima siempre es baja, que todos los demás tienen la culpa de lo que le pasa, nunca a ellos, ellos, ellos eh, son son víctimas todo el tiempo, pero no es verdad. Su personalidad ha sido dañada uh -huh. por causa del bullying y es que no es solamente al niño que están matoneando en este momento, están matoneando en ese niño al que puede ser un adulto muy productivo, pero que definitivamente dejará de serlo porque está eh, está ecoaccionado. Su verdadera personalidad no va a florecer porque se siente que es un fracasado. Pero yo quiero escuchar un poquitico, Juli, qué están diciendo allá en las
9: redes Sí, señora, todos están pendientes diciendo qué tema tan importante. Me encanta este comentario de David. Celis, él tiene dos hijos y dice, qué gran tema para llegar a nuestros adolescentes. Gracias, pastora. Pero me encanta, nos está escribiendo una fundación que se llama Fundación Sí a la Vida. Y dice, buen día, pastora, la felicito por el programa. Hace cinco años trabajamos, ellos se llaman Milton y Angeli, en escuelas y colegios distritales en Bogotá para la prevención del bullying se llama Fundación Cía la Vida así que compartieron el programa a través de sus redes sociales y la felicitan pastora porque sí es un tema que se necesita hoy en día
1: claro, tremendo, tremendo. bueno, aquí, aquí hay un punto eh, que me gustaría, aquí está Lina que es mi hija, pero ella también es educadora, ella ha estado estudiando todo el tiempo eh, ha hecho ma eh, cursos, magíster bueno, cantidades de cosas que para prepararse, para poder ser la consejera de los niños eh, aquí en Avivamiento y eso te ha llevado a conocer casos extremos eh, denigrantes, entonces a mí me gustaría Linita que tú nos contaras cómo puede un padre de familia identificar que su hijo está siendo matoneado sí, y de qué manera ese padre lo puede ayudar a salir al otro lado
0: Café con Dios en familia
1: Muchas
4: gracias mamita, y gracias por la oportunidad de estar en tu programa, que por lo que veo está llegando hasta lo último de la tierra sí. eh, realmente es muy importante cuando los papás saben que sus hijos están siendo víctimas del matoneo, que se hagan presentes en el problema que tienen sus hijos, no es lo mismo un papá que dice, ay lo siento mucho, mira lo que te está pasando, terrible, a un papá que dice, no, vamos juntos a salir adelante uh -huh. y ese juntos salir adelante tiene que ser tomados de la mano del Señor tú tocabas un tema muy importante que es el perdón uh -huh. y con los niños es muy muy importante el papá tiene que hacerse cargo y responsable de lo que está pasando ir a hablar con el colegio uh -huh, y ponerse sí. presente, que el niño vea, mi papá está aquí conmigo uh -huh. y me quiere defender, ese Después es el de que paso que se número ha uno
1: identificado que realmente sí, el niño es está sufriendo sí, el bullying, sí,
4: porque lo que decía la pastora Vicky, lo que decías tú la susceptibilidad de los niños es tan grande que yo a veces veo y me duele que son los papás los que están haciendo más daño cuando no hay bullying, uh -huh. No, nosotros estamos trabajando ¿Sí? un caso en el colegio y la iglesia en, en conjunto en Trabajamos juntas <ríe> y nos dimos cuenta que a veces la mamá también está como tergiversando las cosas no como que lo está llevando más allá y le está impidiendo al niño que se desarrolle que coja valor por sí mismo para uh -huh. salir adelante ella quiere cubrir todas las áreas del niño y hacerse presente y entonces ha ofendido hasta a los profesores verdad uh -huh. y, y no es así entonces, ¿qué hace un papá cuando ya identifica que realmente su hijo sí está siendo víctima del bullying? Hacerse presente y pedirle al señor que le dé herramientas y empezar en el niño un proceso perfecto si lo llevan a la iglesia para que le ministren una sanidad interior. No sé. Tiene que ser así, porque el niño es como un panal donde está lleno de huequitos y esos huequitos con, eh, con las ofensas y con las transgresiones se va llenando de rabia y de odio de ir a que algún día va a salir a la luz. No es solamente que se baje su autoestima, que sí. es lo más grave, ¿verdad? Sí, sí, señora. ¿Qué hace el puente para que eso se pueda solucionar? El perdón. Uh -huh. Llevar al niño a que perdone a sus agresores, a uh -huh. que perdone a los profesores que no han estado ahí pendientes, que perdone también la institución que no se ha hecho presente, que perdone a todas las personas que a su alrededor le han dañado. El perdón es fundamental. Luego de eso, pedir que el Espíritu Santo traiga esa sanidad en el, el alma. alma. Y yo lo he visto en todos los pequeñitos, los lleva a uno, a que el Señor entre en su corazón, sane sus emociones y salen adelante, o no, Viquita, los Así niños es, salen ¿no? adelante. Los
10: uh -huh. papás
4: tienen que hacerse presente. Ajá. Si el papá
2: no se hace presente, es muy complicado. Ajá. Y cuando, cuando Linita, que le hemos hablado las dos en esos casos, trabaja uno con la palabra de Dios en fortalecer lo que Dios dice de ellos. Yo recuerdo, no, no sé, yo no, no sé, alguna vez lo he contado, una de mis hijas, la mayor, cuando estaba pequeña, sufrió, de, o sea, de bullying muy fuerte por una compañera. No, y, y... <risa> sí, bullying. Y fue, y pues, y además soy la directora, entonces como que es difícil el manejo, pero yo en casa me dediqué, lo que tú dices, Linita, a, a hacerme presente, pero con ella, porque sí. es que uno quiere que le solucionen afuera no. el problema. Pero El problema tiene que solucionar uno. Y yo me acuerdo que le daba estrategia. A ella y le decía, tú te le paras y le dices, No, no voy a jugar a lo que metas si No, 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 porque ella esperaba era eso que yo la saque, claro. pero no, porque y le dices, le dices, No quiero jugar a eso, yo quiero jugar a esta cosa. Pastora, usted no sabe la cara de mi hija, el, el día, el único día que lo hizo, ese día le cambió la vida, mm -hmm. ese día ella llegó a la casa diciendo, lo hice, ah, y ya nunca claro. más se volvió a meter con ella, sí, entonces no me que metí que... yo, pues sino ella misma. Ah, y Enseñarle fue, fue a cambió? los hijos a
1: solucionar Eso. el problema, es la clave para que el niño aprenda a manejar el bullying, y lo que tú dices, lo refuerzo. Lina, uh -huh. y es que el papá debe darle acompañamiento sí. al niño que está sufriendo el matoneo. Pero yo tengo otra pregunta, Linita. ¿Qué hacer con nuestro hijo cuando yo sé que él es el que está eh, 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 matoneando sí. y haciendo bullying a, a otros bueno, niños? Bueno, ese
4: también es un caso que yo he vivido en carne propia. Uh -huh. Porque yo lo viví con uno de mis hijos. Primero uno siente una vergüenza muy grande de ver que su hijo se está comportando mal. Uh -huh. Yo pienso que al... Lo que decía la psicóloga es muy importante, primero averiguar qué es lo que está pasando dentro de su corazón por el cual lo está haciendo, averiguar muy bien qué es lo que está haciéndose, eh, por qué está siendo transgresor cuando conoce al Señor, cuando ha tenido la palabra como un acompañamiento y parte de su vida. Segundo... Eh, revisar quién lo está agrediendo porque yo me di cuenta que en la casa dentro de la familia también pueden ser agredidos claro, los hermanos sí. y sus burlas eh, uh -huh. sus ofensas, el humillarlos eh, a mi hijo le estaba causando mal entonces uh -huh. les parecía una chanza uh -huh. pero esa chanza estaba afectando a mi hijo uh -huh. luego de identificarlo una corrección, uh -huh. yo Estoy convencida que no podemos dejar pasar y que nuestro, nuestros hijos hagan lo que quieran sin que nosotros lo corrijamos. Y la vara de la corrección nos apartará del mal. Ajá. Así que yo a mi hijo lo corregí muy duro, Ajá. le exigí que tenía que ir a pedir perdón y no solamente pedir perdón, sino que tenía que ser un amigo, un amigo que se involucrara también con la persona que estaba haciendo mal. La Biblia dice que no es solamente pedir perdón sino también restituir Ajá. y prohibirle rotundamente que él algún día se vuelva a meter con esa persona para ofenderla. Ajá. Yo pienso que los papás, como lo decía, al que está haciendo bullying o al que eh, está siendo víctima del bullying, el papá tiene que estar presente en las dos situaciones. Acompañarnos y no dejar que esto crezca, ¿no? Ajá. Si lo cogemos cuando está el problema pequeño, lo podemos hacer más fácil que cuando se nos salga de las manos.
1: Ajá. Y es bien importante entender también que como estábamos hablando dentro del programa, este niño, lo que tú decías, él fue afectado por alguien que alguna vez le hizo bullying y él vio el efecto que, 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 que surtió en el otro, ¿no? O como que eh, a mí me matonearon y el otro se sintió grande, entonces venga yo matoneo para sentirme grande. ¿no? Sí,
4: y mire lo que estaban diciendo en reacción también. No es hacernos uno con nuestro hijo cuando está haciendo el mal. Nunca, uh -huh, uh -huh. nunca, si nosotros no corregimos a nuestro hijo, el problema va a ser gigantesco. ¿Sabes claro, qué? Sí. Yo creo que destruiría más al niño que es un, el, el que está siendo victimario que tal vez la víctima, porque se lo permití. Si yo no lo cojo y lo corrijo, mi hijo va a cometer más grandes no, errores. No, y lo que
1: pasa es que eso va a desencadenar en, en, en un muchacho que va a ser eh, de pandillas, que va a ser agresivo, que todo se lo quiere ganar a punta de golpes, un antisocial. Yo creo que en eso terminaría un muchacho que hace bullying y que sus padres eh, eh, omiten el tener que cogerlos y, y, y disciplinarlos, porque el niño, pues pobrecito, él es así, ¿no? Y a mí no me parece que, que sea tan malo lo que hizo, porque los padres la tendencia inmediata es a defender a, a su niño. Haga bien uh -huh. o haga mal el niño pobrecito, ¿sí? Entonces, pues me parece que es un tema que yo pienso que sí es dándole en el blanco a lo que los niños en nuestra sociedad están padeciendo en este momento y cómo, cómo permitirlo si sabemos que está degenerando. A la personalidad de nuestros hijos, está deformando eh, su carácter y su forma real de ser, ¿no? Porque también, también se ha visto el caso de niños que son matoneados que se vuelven agresivos, uh -huh. sí. que se vuelven asesinos, ¿sí? sí que se vuelven asesinos seriales. Voy a buscar un ejemplo de esos que es terrible, lo <risa> no voy a buscar y se los voy a pero, traer. Pero
3: un ejemplo puede ser muchos de esos casos que están sucediendo en Estados El, sí. Unidos Yo de los a decir muchachos lo que están, sí, sí, y claro. cogen contándole. un rifle y, y desahogan todo y se desenfrenan. Mire, por
1: ejemplo, este muchachito sí, ahorita, este muchachito Miami, Cruz, sí.
3: un
0: ah. niño
1: que se le ve que es todo como sí. como tímido, como sí allá alejado, introvertido, un niño que come todo lo que ve, lo procesa al solo, que murió su mamá, que su papá le abandonó en el, en el trato, no de pronto físicamente, pero en el trato, y al muchacho no sé cuando ya está allí tomado por la justicia y está enfrente a, al juez, uno lo ve al peladito todo indefenso, mm. que uno dice, este muchacho imposible que haya sido capaz de, de cometer semejante masacre. ¿sí? Mm, y, y cómo no cómo no reconocer en él a un niño que fue bulimiado
4: es muy cierto sí. pero ahí es donde tú dices porque lo abandonó su papá cuando tenía que estar en todos esos procesos dónde están los papás sí. que tiene que estar acompañando tanto al hijo que está siendo ofendido como al que está siendo un agresor dónde están los papás no Así y es. el mismo
3: caso de esos ex militares en Estados Unidos uh -huh. que cuando están allá en el campo de batalla y todo eso les los, los bulinean como decía la pastora sí. pero terriblemente entonces a qué llegan a desahogarse
1: sí claro sí. Es. Es, es, es un tema que pienso que, que estamos dando en el blanco, pero creo que María Alejandra eh, nos puede compartir algo con respecto a otro tipo de bullying
0: En Café con Dios La Tecnología
10: Así es, Pastora, y es que un tema muy importante es el uso de los medios digitales, como también el uso de estos medios electrónicos como celulares, computadores, ha dado paso a que la comunicación y que el medio digital sea un espacio principal entre la comunicación de hoy en día entre no solo los jóvenes, sino toda la sociedad. Enviar mensajes, actualizar perfiles en redes sociales, subir fotos, compartir videos, han sido una herramienta también, tanto buena como mala, para que el ciberbullying se propague. Hablando más sobre la influencia que ha tenido el ciberbullying o los medios digitales con el bullying, trajimos a una experta en el tema. Ella es la psicóloga Lina Constanza Estupiñán, quien es especialista en psicología clínica y desarrollo infantil y además tiene un magister en consejería familiar y gestión de programas para la familia de la Universidad de La Sabana. Ella nos amplía más del tema y nos cuenta qué es el ciberbullying.
11: Bueno, el cyberbullying puede definirse como el uso de los medios telemáticos que contemplan internet o la telefonía móvil para ejercer el acoso psicológico entre iguales. Recordemos que cuando hablamos de bullying o acoso escolar, y en este caso de cyberbullying, estamos hablando de la relación de ya sea físico, verbal o psicológico, entre pares. Estamos ante un caso de cyberbullying cuando un menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro mediante internet, teléfonos móviles u otras tecnologías telemáticas. Es importante resaltar que cyberbullying también cuenta con un valor agregado que responde al anonimato, y a la adopción de roles imaginarios en la red que lo convierten en un grave problema y un factor de riesgo para el adecuado desarrollo de los
10: niños y adolescentes. Y ya ampliándonos del tema de este factor de riesgo, también nos comenta cómo pueden los padres de familia entonces proteger a sus hijos de este riesgo.
11: Entonces, eh, sabemos. Eh, de que lo principal es el diálogo y la comunicación con nuestros hijos. Como bien te decía antes, no podemos eh, hacernos, digamos que, eh, ajenos a esta realidad porque estamos inmersos en un ambiente tecnológico. Lo que sí se puede nosotros como papás y como adultos también aprender cómo acompañamos a nuestros hijos en estos procesos, evitar que los hijos tengan una cuenta en una red social. Y si la tienen, eh, hago la salvedad antes que para que se considera según la Asociación de Pediatría Americana, que lo apto para que un menor cuente con una red social es después de los 13 años. No obstante, ah, hablamos de que si el, el chico ya cuenta con, con esta red, podamos agregarlo como contacto en nuestra cuenta con el objeto de tener un control sobre cuáles son sus amigos en esa red, qué publica, qué comenta. Eh, importante pues que eh, establezcan como esos lazos de confianza eh, con, con el chico, que le podamos decir, bueno, mira, eh, cuáles son los factores que existen de riesgo detrás de las redes sociales, evitar pues, que eh, nuestro hijo pase varias horas conectado en Internet o la mayor parte de su tiempo conectado en Internet, sino que también podamos promover otras actividades que funcionan fuera de los entornos virtuales. ¿sí? Y también es importante que estemos atentos a los signos de alerta que se pueden presentar cuando un niño está siendo eh, víctima de cyberbullying. Entonces que tiene que ver mucho con el cambio de comportamiento y que, los, que nosotros pues como padres podamos detectar qué está pasando con nuestros hijos y si habitualmente no se comportaban de cierto modo, si tienen factores más de andamiento social, si han tenido dificultades en los entornos educativos, si presenta comportamientos de agresividad o por el contrario más hacia la tristeza o la depresión sin causa justificada. Entonces todo este tipo de cosas son muy importantes para que nosotros nos acerquemos a nuestros hijos y también de cierto modo podamos estar como en ese acompañamiento para el uso de las de las
10: bueno, eso fue un valioso aporte que nos trae la experta, eh, que nos comentaba cómo opera también el ciberbullying y cómo, cuál es el rol de los padres eh, para prevenir también, no sea solo correctivo, sino preventivo la acción eh, pues para que no suceda más el ciberbullying a través de las redes sociales, porque es que ahora el medio de comunicación masivo es la, el, los medios digitales, redes sociales en internet, que publicar como les estaba contando, y para traer un caso de la vía real, que se volvió muy famoso, tenemos aquí a uh, o el caso del, de, de un niño que se llama Keaton Jones, pastora. Este fue un niño de eh, tenía 11 años cuando estaba cursando grado sexto. Esto fue en la ciudad de Tennessee, en Estados Unidos. Y vamos a escuchar un poco del video. Está en inglés, pero ya les vamos a comentar de qué se trata este video. Llorando, contándole a la gente lo que le hacían en la escuela. ¿Qué dicen a
11: ti?
8: What'd they do to you at lunch?
11: Put milk on me and put a hand up my clothes, throw bread right at me.
8: Is it just you?
11: Yep. Or is it other kids too that feel that
4: way?
10: Say it's other kids too. Bueno, entonces aquí pudimos escuchar a Keaton Jones, él se convirtió en una sensación en internet después de que su mamá publicara este video en Facebook, preguntándole qué le hacían en el colegio, el niño estaba llorando y diciendo que lo llamaban feo, que se burlaban por su nariz, por su aspecto físico y que además de eso también eh, traspasaban las barreras del, eh, físicas y le lanzaban comida, le ponían leche en su cabeza, entonces llorando contaba y esto ocasionó que muchas personas también en las redes sociales y medios digitales pues apoyaran que eh, se que tenía que parar el bullying, que era como un medio de propagación para que este, el, el cyberbullying ya pues tuviera su fin, entonces vemos un caso muy importante y algo también como que decías Pastora, como retomando cómo ha sido el impacto de los medios digitales es que también los jóvenes un caso muy terrible fue una niña que en Canadá que terminó con el suicidio después de haber publicado un video en YouTube mostrando todo lo que le hacían y que fue el último video y la última publicación eh, de esta niña de 15 años que pues terminó cometiendo suicidio después de ser víctima del ciberbullying. Tremendo.
1: Son casos que ya, ya llegan hasta el extremo. Yo creo que este el caso del niño que tú dijiste se volvió viral. Sí, yo, sí. yo inclusive lo vi por internet y es muy triste ver la expresión sí. del niño Duele. y ese sentimiento con el que él está llorando, eh, con el que está hablando y muy valiente la mamá atreverse sí, sí. a publicarlo y la solidaridad de la gente porque yo pienso que son muchas las personas que han sufrido, de este flagelo, eh, con sus hijos, ellos mismos, y pues es un es un tiempo de decirle, basta ya, no más, paremos ese bullying que está haciendo tanto daño. Yo creo que el Señor nos responsabiliza, y más cuando en la palabra encontramos eh, 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 lo que está diciendo el Señor, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice la palabra de Dios, es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto está en Primera de Juan 3.15. ¿Mm? Con este versículo quiero dar paso al corazón de este programa. Nuestra guía, la palabra de Dios.
0: En Café con Dios, ¿qué dice la Biblia?
1: Bueno, entonces aquí nos encontramos con que tú eres quien ha practicado el bullying, pero quieres... Volver tu corazón hoy al Señor. Yo creo que lo que tienes que hacer es reconocer tu falta delante de Dios, arrepentirte de tu pecado. En la palabra de Dios dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y qué importante cuando espero en el, en el nombre del Señor que aquí haya un, un, un arrepentimiento genuino en aquellos que nos están escuchando y que dicen, pero ya qué hago. Vuélvete al Señor, vuélvete en total arrepentimiento, arrodíllate y dile Señor perdóname porque yo he sido un practicante de ese aborrecimiento a mi hermano, al que tengo enfrente y lo desconocía, de pronto me parecía chistoso, me pareció que era la forma de defenderme, eh, para evitar que me hicieran bullying yo me lancé al ruedo a hacer bullying primero, tantas circunstancias que a veces eh, empujan a los muchachos y que uno desconoce, ¿no? Mm -hmm. Uno lo desconoce, pero que hoy ya no te quedarías sin falta al conocer la verdad y sobre todo lo que Dios dice, lo que Dios demanda de nosotros. Que eh, eh, pide perdón y restaura a las personas que has herido. Apártate de las personas que te aplauden, porque cuando cometes este tipo de cosas, eh, habrán los que te dicen bien, pero ellos son unos cobardes te están usando ellos jamás se atreverían a hacer lo que tú estás haciendo porque no tienen eh, la capacidad y la tenacidad para decir sí, ¿sí? yo voy a hacer un, un bulimiador no no tienen esa capacidad entonces tú aléjate de esas personas no son las que te convienen y más bien ponte en el grupo de los que de los que llaman eh, los nerds los tontos sí Aturrones. los, los sabelo <risa> Los, los, los sapos, los sapos, <risas> es que ese es el idioma. Sí, entonces vuélvete y más bien únete a ese tipo de, de grupos. Cumple la palabra y sea obediente amando a Dios primeramente y después a tu prójimo, porque eso es lo que la palabra, lo que siento más fuertemente acerca de la palabra de Dios para este caso. Mateo 18, 21 al 35 nos da dos llaves en medio de esos episodios difíciles como ser víctima del bullying. Y dice así, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra, contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas, bueno, allí está toda la parábola de este rey, y a este hombre le tocó, eh, al, al que fue el victimario, después de que recibe el perdón de Dios, después de que el señor le, le perdona toda esta deuda terrible que tenía, sale a coger a su conciervo y por unos pocos pesos que le debía, a cogerlo del cuello y lo entrega a las autoridades uh -huh. inclusive. Hasta que le pagara toda la deuda. Y el señor estaba allí algunos de sus de sus eh, cortesanos viendo y van y le dan la queja. Entonces, ¿qué le dijo el señor? Siervo malvado y cruel. Yo tuve misericordia de ti, no deberías haber hecho tú lo mismo con tu conciervo. Uh -huh. Y ahí sí, entonces le dijo, ahora te voy a poner en manos de verdugos. Y yo quiero que la audiencia sepa quiénes son los verdugos. Los verdugos son los que se roban todas tus bendiciones. Tú estás allí clamando, orando, eres fiel en ir a la iglesia, en diezmar, en ofrendar. Eres una persona, un cristiano maravilloso, pero te cuesta todo en esta vida tratar de perdonar. ¿Mm? Y el verdugo es cuando viene la enfermedad y tú oras, el Señor te envía la bendición de la sanidad y el verdugo dice, ah, ah yo tengo derecho a coger esta bendición porque tú no has perdonado.
12: ¿Eh? Uh
1: -huh. entregado en manos uh -huh. de verdugos señor es que yo quería cambiar mi casita y el señor te envía la provisión pero el verdugo la toma hasta tanto tú no perdones uh -huh. estás en manos de los verdugos y esto no fue enviado esos verdugos no son eh, Satanás Dios mismo se encarga uh -huh. de ponerte en manos de esos verdugos porque dice así hará mi padre celestial con todo aquel que no perdone a su hermano todas sus ofensas todas abarca uh -huh. todo ¿Todas? todas sus ofensas desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, si has sido víctima del bullying, perdona. Perdona porque pues es lo que te compete, es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, eh, yo pienso que ya como concluyendo un poquitico nuestro programa, eh, estoy feliz porque me pasé de tiempo <risa> sí. quiero agradecer inmensamente a nuestros periodistas a Adriana, a Carolina a Maleja que fueron a entrevistar a estos personajes eh, ese va a ser el nuevo café con Dios ir a esos lugares, ir a esos personajes además creo que han sido recibidos con mucho cariño, ¿no? cuando se manifiestan que, 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 han, que vienen de avivamiento, cuéntenos un poquito cómo les ha ido con con la gente cuando van a, a entrevistarlos.
7: Pues pastora, conocen Café con Dios, conocen el programa de la pastora, siempre están atentos, nos ayudan, además que yo creo que algo que podemos decir y, y no solo en el caso mío, ¿a quién necesitas? Necesitas al director directamente, fue lo que pasó con la llamada que hicimos al Ministerio de Educación, nos piden como envíennos dos o tres preguntas básicas, les preparamos un experto y les damos a la persona mejor
1: capacitada. Tremendo. Bueno, niñas, yo quiero escuchar como ya para cerrar un poquitico cómo nos fue en las redes. Pues, pastora,
12: como nunca, el chat de Avivados está congestionado. De hecho, hay un testimonio de un niño que quería compartir con la pastora su mamá se llama Joana Rojas, ella escribe desde Buga y dice, quiero contarles que mi hijo sufrió de bullying en su antiguo colegio por ser cristiano, costó mm. mucho trabajo sacarlo de esa situación, sufrimos mucho, fuimos a consejería, fuimos ministrados, pudimos perdonar, hoy nuestro hijo es servidor de la iglesia, adora a nuestro señor, escribe poemas y sabemos que esas heridas han sido sanadas gracias a nuestro señor, y ella nos manda todos los poemas que este chiquitico ha escrito, oh, qué lindo. la foto sí. del niño, Ay, se ah, me qué. Qué lindo, qué
1: bendición. Sufrió qué del bullying,
12: pero hoy en día ya salió de eso, y ella dice, y precisamente lo que la pastora estaba diciendo, la llave fue perdonar, Ajá. dejar todo en las manos de Dios, y ahora mi niño está Ah, Súper bien, sirve y adora al Señor Amén
9: Mira Dani este mensaje y pastora Dice Paola Martínez, pastora Gracias porque en este momento tan difícil de mi vida Dios la usa por medio de este canal Para alentarme Entonces creo que ha sido de esperanza para ella Y nos saluda Lica del Mar desde Argentina y Dice que el bullying pues lo han relacionado mucho con el acoso de los niños, pero ella dice que en el ambiente laboral también se mm -hmm, vive, claro, y los adultos y mucho. Claro. Dice que sin hacer el, el colegio en el ambiente laboral, que el daño es el mismo, y mm -hmm. se me gustaría, pastora, que de pronto nos diera una orientación en nuestros trabajos cuando nos vemos involucrados en este tipo de acoso.
1: Bueno, yo pienso que aquí la clave es la misma que con los niños, que vayas a la presencia de Dios, que perdones a las personas que te están acosando, ahora ya como persona adulta, de adulto a adulto lo que puedes hacer es ir a la persona que está haciéndote el bullying y preguntarle cuál es la razón por qué te está acosando. ¿Por qué eh, tú le causas ese desagrado que ocasiona que esta persona te quiera agredir? Eso es, eso es bastante maduro y es muy inteligente hacerlo. Porque esa persona se va a sentir desarmada. Ah, uh -huh. o sea, ya no la puedo acosar, ya no la puedo poner contra el rincón, sino que sencillamente me toca inteligentemente contestarle. Y se va a sentir muy ridícula y muy avergonzada. Entonces pienso que ya maduramente, ya eres una persona mayor, eh, puedes ir y enfrentarla. Y ella te va a tener que salir con una respuesta muy inteligente. Si te sale con una tontería decir, ah, con razón, con razón me bulimeas, es que eres una persona inmadura, ok, pero yo soy capaz de resistirlo y te perdono en el nombre de Jesús, ¿sí? Tremendo. Y, y, y e ir a la presencia de Dios. Y, y perdonar a esa persona y ponerla en manos del Señor. Uh -huh. La palabra de Dios dice que horrenda cosa uh -huh. es caer en manos del Dios vivo y tú te uh -huh. vas a dar cuenta de cómo esa persona que te está haciendo bullying, que te está matoneando, eh, eh, o sea, le va a pasar como a, a, a Amán con mardoqueo. Allá está puesta su, su, su orca, entonces eh, eh, que se vaya midiendo el cuello, porque Dios sí que sabe hacernos justicia. Sí, Señores fieles, justo. Quiero cerrar el programa orando, quiero pedirle al Señor que sane los corazones. Padre, gracias, te damos por esta oportunidad, por este espacio maravilloso, por este nuevo café con Dios renovado. Eh, esperamos que tú nos regales temas. Eh, que sean de interés en, eh, público, que sean de actualidad, y Señor, pero sobre todo tu palabra respaldando cada programa, cada cosa que se dice, gracias te damos Señor, yo te clamo en esta hora que toques esos corazones que están heridos, a los papitos que tienen hijos que han sido víctimas del bullying, dales sabiduría, dales el entendimiento Señor de lo que tienen que hacer, se ha desarrollado el tema durante el, el programa, pero yo te pido que te, a ellos les des esa unción y esa autoridad para caminar con sus hijitos y para enseñarlos a enfrentar sus problemas Padre, yo te pido que se quite de nosotros la costumbre de estar eh, eh, Señor allí todo el tiempo solucionando los problemas de nuestros hijos porque han agravado muchísimo su situación. Pero Señor, gracias, gracias porque yo puedo sentir la unción de tu espíritu, puedo sentir que estás aquí con nosotros y te ruego, Espíritu de Dios, que derrames de tu gloria a través de los medios y todos podamos ser tocados y edificados. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, gracias a mi mesa de trabajo. Hoy estuvimos muy bien acompañados con nuestros periodistas. También allí los muchachos en el máster, que son lo máximo. Gracias, gracias a todos. Y que el Señor me los bendiga y hasta nuestro nuevo Café con Dios.
0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez. La Pastora, María Patricia Rodríguez.